0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 11 de Y así les mató. Yo soy su co-host Roy y conmigo, como siempre, está la host Emi. ¿Cómo estás, Emi?
1: Hola, Roy, ¿muy bien? ¿Y tú?
0: Bien, bien también. Oye, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
1: Pues, <risa> hoy les voy a contar un caso bastante interesante, pero también bastante difícil de escuchar. Hoy vamos a hablar del caso de Beth Thomas, una niña de 6 años a la cual le pusieron el apodo de la niña psicópata. Este episodio incluye abuso de menores y si consideran que no pueden escuchar este episodio, este es el momento para dejar de escuchar. Vamos a empezar. Beth Thomas y su hermano Jonathan fueron adoptados a los 19 y 7 meses. Que no sé por qué hacen eso, 19 meses. Sí,
0: o sea, a mí también me confunde un buen cuando un le preguntas año, siete a meses. una pareja así de que... Oye, ¿y cuántos años tiene su bebé? Y te dicen de que sí, tiene 22 meses. Y tú así sí, ¿qué?
1: Es, Uy, ¿qué? Es eso. <risa> o sea, ya ya cuando llegaste al año ya no es de meses. Sí, ya. Es
0: año, cuatro meses.
1: Sí. No mames, ¿quién dice...? No.
0: Año, un año. Sí, tiene, tiene un año. un año.
1: Ajá. Un año casi medio. Sí. Ya. <risa> qué hueva. Pero bueno, a ver... Este, ok, Beth tenía 19 meses y Jonathan era el chiquito y tenía 7 meses. Y los adoptaron una pareja que se llamaban Tim y Julie. Tim era un pastor de una iglesia cuando decidieron que tenían mucho amor para dar y, y ellos nunca habían querido tener hijos. Entonces, pero dijeron como, pues la verdad es que estamos en una posición muy afortunada y siento mm -hmm. que tenemos mucho que darle a unas personitas. Mm -hmm. eh, y entonces decidieron adoptar.
0: Oye, o sea... Los, o sea, no sé de qué, de qué iglesia eran, ¿no? como de qué diócesis, no sabes.
1: Eh, creo que eran este, como protestantes o algo okay.
0: así. Ok, es que está raro todo eso porque no sé, o sea, no sé, un padre ahorita, un padre católico de aquí de México no puede tener hijos, aunque ¿se sean adoptados o sí. Sí,
1: no, pero no, 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 o sea, no eran católicos. Los cristianos, según yo, sí pueden. Hay, o sea, hay los unos cristianos, que sí pueden. Ajá. Según yo, se pueden casar así. Pero a ver, él era un ministro.
0: Ok, ok, ya, o sea, no era como tal un sacerdote
1: No era un sacerdote, era como un ministro Entonces, okay. o sea, daba como sermones Y uh -huh. así, y sí podía tener O sea, estaba casado, sí podía tener una familia O okay, okay. es cuando decidieron adoptar ya. Es que también en Estados Unidos Hay un buen, o sí, sea, es como sí, la, hay no miles. Sé, la no sé qué, y yo como no soy Tanto de religiones <risa> La verdad es que, no sé Pero aquí la religión no es un punto o sea, okay. Importante en el caso, sí. por eso tampoco Se los digo, ¿eh? la verdad es que no importa Eh... Y la verdad es que no, se sorprendieron porque no fue mucho después de que decidieron adoptar que les llegó una llamada con la noticia de que había una niña y un niño sanos listos para formar parte de su familia. Pero la historia no tuvo el final feliz que estaban buscando. Dos meses después de adoptar a los hermanos, se empezaron a dar cuenta del trauma tan extenso que habían sufrido sus hijos. A Jonathan lo encontraron en su cuna rodeado de manchas de pipí, un pañal sucio viverion, en sus pies, como a, a sus pies tenían biberones este, un pañal y viverones con leche podrida adentro, y la parte trasera de su cabeza estaba plana de pasar tanto tiempo acostado, de que nadie lo cargaba. Eh, cuando llegó a su nuevo hogar a los siete meses, todavía no podía ni sostener su cabeza, ni podía darse vuelta acostado, que ¿okay? pues a los siete meses, o sea, ya, ya normalmente varios bebés ya los puedes como cargar ya, o sea, sí les tienes que sostener un poquito la cabeza, pero pues ya la pueden sostener. Sí. O sea, a los siete meses que no puede hacer eso, es, obviamente te dice que están muy poco estimulados, ¿no? Y se dieron cuenta de que probablemente Beth había sufrido una negligencia similar, pero eso solo era la punta del iceberg. La madre de los hermanos murió, la madre biológica murió cuando Beth tenía solo un año de una enfermedad renal, la cual la mantenía en hospitales y lejos de casa. Uh -huh. Su padre empezó a, a abusar de ella físicamente y sexualmente, Um, a esta temprana edad, o sea, de tan chiquitita. En, para este episodio vi un documental que es bastante famoso que se llama este Hija de la Furia, que en, salió en 1990. Y en el documental enseña a Beth ya de seis años y hay varias entrevistas en las que describe el abuso a gran detalle. Beth, ella de chiquita.
0: Ok, pero está medio difícil acordarte del abuso, o sea, de cualquier cosa cuando tienes un año, ¿no?
1: Sí, pero pues ella se acuerda. Ok, ok. Eh, aquí voy a contar una de las cosas que menciona, no por morbo, pero porque este tipo de abuso es ignorado muchas veces en nuestra sociedad y es un problema que tiene que ser visualizado y se tiene que hablar para poder tratarlo y romper con el ciclo de violencia. Frida Guerrera, la activista que fue indispensable para arrestar al monstruo de Toluca en el caso del episodio 5, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas, Roy.
0: Sí, sí, sí. Muy bueno. Con,
1: sí. Acaba de sacar un libro que se llama con la, Hashtag con las niñas no y con los niños tampoco. En este libro habla un poco de los bueno, la, justo de los feminicidios infantiles y homicidios de niños y niñas en México. Un crimen que desafortunadamente ha aumentado en los últimos años. En el libro habla de varios casos y lo hace para justo crear conciencia de este problema, un problema que ella cree y que yo también, la verdad, creo, no sé tú qué opines, Roy, sí. pero que viene de años de impunidad, años uh -huh. de estar ignorando violaciones y asesinatos y maltrato de niñas y niños. Sí. Y muchos de estos abusos, desafortunadamente, son per 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 perpetrados por familiares de las mm. víctimas y gente muy muy cercana, es como el 90% de los casos.
0: Sí, pues y... yo creo que, perdón, o sea, yo creo que es justo por eso, ¿no? Que hay tanta impunidad, porque lo mencionamos en algún capítulo, pero cuando son como temas familiares, la, la gente es como que muy, no sé, como quisquillosa para intervenir y así, entonces yo creo que se da en gran parte por eso, ¿no?
1: Sí, justo es lo que lo que iba a decir, tú tú lo has dicho, o sea, varias veces lo dijiste en el de Ingrid Escamilla, eh, especialmente, ya lo has dicho creo que varias veces, pero que sí, uh -huh. justo, o sea, nuestra cultura está mucho el no meternos, esos son problemas familiares, esto es de ellos, no es mío, uh -huh. y pues, ahí muere el tema, ya sabes, lo ignoramos y seguimos con nuestra vida, pero no debería de ser así, uh -huh. y menos con un tema como el que vamos a tocar hoy. Eh, en las entrevistas de Beth Thomas con su psicólogo clínico que se llama Dr. Ken Magid, que se volvió famoso por su participación en el juicio de una señora que mató a su hijo adoptivo de dos años mm -hmm. y escribió varios libros y hasta estuvo en Oprah y así. Mm -hmm. eh, es, describe, o sea, Beth le describe a él cómo su papá la violaba tocándola tanto hasta que la hacía sangrar y dice Beth, o sea, describe como si sí, me dolía mucho y todo esto... Todos los detalles los cuenta sin emoción alguna. Solo dice, o sea, lo dice como si, como si haya pasado y no hubiera sido gran cosa. ¿Me entiendes? O sea, lo cuenta como, como sí, sí, me tocaba hasta que sangraba y sí, no me gustaba y, o sea, lo que más, lo más, o sea, la más emoción que, que muestra es que pues, sentía miedo. Esa vez dice como sí, sí, me daba miedo. Pero no mostraba mucha más emoción que eso. O sea, no, no lloraba, no, nada. O sea, como si estuviera contando una historia, de salí al recreo y, y jugué, y, pero no estuvo tan divertido, pero ya sabes.
0: Sí, pues o sea, es que yo creo que, o sea, también a esa edad, como que no logras, o sea, medir la gravedad de las cosas, ¿sabes? O sea, la gravedad de. O sea, no, no entiendes lo, lo grave que es eso cuando tienes un año. ¿Me, me sí. explico? O sea, está cañón.
1: Sí, y de hecho, en una parte del documental le enseñan dibujo que hizo de ella y de su papá biológico y la mano del papá está donde estaría la vagina de Beth, y Beth se dibujó llorando. O sea, como que esa es la, la forma en la que ve su relación con su papá. Eh, pero cuando todo esto, o sea, lo cuenta sin emoción, pues obviamente se empiezan a dar cuenta de varias varias cosas que obviamente no uh -huh. están bien con Beth, ¿no? Uh -huh. Por razones obvias. sí. Y yo creo que es muy importante hablar de este tema porque Beth no se quedó viviendo con su papá. Hay muchos niños y niñas que sí. Uh -huh. Y quién sabe si ella seguiría viva hoy, si se hubiera quedado ahí o porque si no la habían rescatado o al hermano. Porque por eso es tan importante hablar de este tema. ¿Ya sabes? O sea, sí. Ella sobrevivió un caso de abuso extremo en su sí, de parte de su papá. Pero hay muchísimos niños que se quedan en esas casas. Uh -huh. Y sí, que sí, sí. En, en muchos casos también con... Especialmente con padrastros y madrastras y así acaban muertos uh -huh. No, ya,
0: o sea, también lo que está grave es que como es el único mundo que conocen Pues es justo, o sea, como que no alcanzan a, a entender que ese tipo de cosas están mal Y que las cosas no deberían de ser así Se me viene a la mente un caso, no me acuerdo bien cómo se llamaba No sé si tú sepas cómo se llama de mí Pero es de una familia que eran como... Ocho hijos, creo, pero que los papás los tenían encadenados a sus cunas o encadenados a sus literas sí. y que no que no conocían el mundo exterior para nada. Sí. Y que una chava se logró escapar. Sí, pero... escape
1: de la casa del terror, se llama. Ajá. Bueno, ajá. El, el, el El como documental. documental.
0: Ajá, ajá. Sí, que
1: es como más un capítulo de un... O sea, es como más un reportaje. Sí. Pero sí, sí, sí está loquísima esa historia. Si la quieren escuchar, díganos. Está mm -hmm. muy loca. O sea, yo no no lo podía creer, o sea, sí. como en Estados Unidos, en, o sea, en, esto fue hace poquito, o sea, no fue hace sí, sí, mucho.
0: Creo que no. la hija se, se logró escapar en 2019, pero bueno, o sea, lo mm -hmm. que voy es que está cañón cómo hay gente, o sea, yo creo que regresando a tu punto de que es un tema que tiene que ser discutido y platicado más seguido, cómo hay gente, cómo hay tantos casos en los que niños literalmente no conocen lo que es el mundo o sea el mundo real o sea viven en un mundo completamente diferente debido sí. al abuso sí. y negligencia de sus papás Eso está cañón sí
1: sí no y, o sea es lo que conoce ya sabes sí. Mira que no va a conocer amor no va a conocer uh -huh. una relación sana porque lo, o sea son años y o sea, for, súper formativos. ¿no? Se les, sí, a esa edad son súper esponjas los niños. Sí, sí, sí. O sea, ahí están absorbiendo todo lo que se les da o no se les da. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y los papás adoptivos de Beth se dieron cuenta de que fue abusada sexualmente porque tenía una pesadilla recurrente en la cual un hombre se le ponía encima y la lastimaba con su parte, con una parte de su cuerpo, uh -huh. refiriéndose obviamente al pene del hombre. Uh -huh. No. Eh, pero los efectos del trauma que sufrió Beth no se quedaron en pesadillas, nada más. Se volvió violenta, especialmente contra animales y contra su propio hermano. Uh
0: -huh. Usaba
1: alfileres para lastimar a sus cuatro mascotas y a su hermano menor. Uh -huh. También le pellizcaba el pene, lo pateaba y lo hacía sabiendo que lo estaba lastimando. Pero a ella no le importaba, en las entrevistas dice que lo quería matar y de hecho sí lo intentó hacer. Uh -huh. En una ocasión le estrelló la cabeza repetidamente contra el piso de cemento del sótano hasta que Julie, la mamá, la separó y dijo que tuvo que literalmente arrancarla para que dejara de pegarle a su hermano. No manches. Y Beth en la entrevista dijo que si su mamá no hubiera llegado, no hubiera parado. Ok. Obviamente los papás estaban cada vez más preocupados por la seguridad de Jonathan y por la de ellos mismos porque Beth admitió que también quería matar a sus papás y en una ocasión se robó cuchillos de la cocina diciendo que quería matar a su hermano y a sus papás con ellos. No solo fue violenta contra otras personas, también consigo misma. En el documental usan la palabra masturbar, que yo no la quiero usar, porque creo que la masturbación no es algo negativo, no, se debe, no debe ser un tema tabú y creo que el origen de la masturbación es gratificación sexual, algo que no creo que Beth Thomas, a sus seis años, estaba intentando hacer. Uh -huh. O sea, no creo. O sea, porque tocan bastante este tema. Eh, porque ella aparentemente se tocaba muy uh -huh. seguido. Uh
0: -huh.
1: eh, tan seguido que hasta se hizo sangrar. Tenía cortadas, le dieron infecciones y ya tuvo que ir al doctor. No le gustó. Y entonces como que medio lo dejó hacer. Uh -huh. Y en el documental lo hablan como si solo fuera... O sea, como si este tema solamente sea como algo inapropiado. Ya sabes, como que, ay, es que lo estaba haciendo en lugares públicos y <risa> era un problema porque es muy inapropiado. No, deja tú lo inapropiado. O sea, sí. obvio. O sea, no se está masturbando así, no es como si tiene 15 años Exacto. y se está intentando explorar su cuerpo claro. sexualmente. O sí. sea, no está ahí, tiene seis años.
0: Sí, justo eso era lo que te iba a decir. O sea, que a mí se me hace de lo más. Bueno, o sea. Se me hace muy extraño que a los seis años ya tenga como que esa, pues no sé, esa curiosidad sexual. O sea, está, no, pues no te lo imaginas, no se escucha eso, ¿sabes? O sea, a los no. seis años ni siquiera tienes ni el cuerpo ni el cerebro lo suficientemente bien desarrollado como para empezar a explorarte de esa forma. Entonces cero se me hace que vaya por ahí la cosa, ¿sabes? O sea, siento que es algo más como relacionado con el abuso que ella sufrió, ¿no?
1: Claro, y según yo, pues claramente se estaba intentando lastimar, uh -huh. ya sabes. Pero, o sea, me caglo, me cago que hablaran de este tema de esa manera. Okay. O sea, como que sí, salió en 1990, pero pues hoy ya no estamos en 1990, entonces hoy pues, sí quería tocar un poco que eso no era lo que estaba pasando, sí, ya sabes. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, los papás decidieron llevarla con un doctor cuando la tuvieron que empezar a encerrar en su cuarto en las noches por temor de que en la noche asesinara a su hermanito. Uh -huh. Jonathan llevaba tiempo quejándose de un dolor de panza cuando despertaba. Y Tim y Julie pensaron que Chance estaba muy enfermo. Uh -huh. Hasta que pues, lo llevaron al doctor y resulta que no tenía nada. Se dieron cuenta que Beth estaba entrando a su cuarto en las noches uh -huh. y le pegaba en la panza. Entonces la empezaron a encerrar. Y ya la llevaron al doctor y cuando la llevaron con el doctor fue diagnosticada con trastorno reactivo de apego. Es, para que sepan, es poco frecuente y sucede cuando un bebé o infante no crea relaciones saludables uh -huh. con sus papás o guardianes. Que obviamente esto pasó. Entonces, no, prácticamente es que no se desarrolla la parte del cerebro en el que... Tiene relaciones sanas, uh -huh. como la parte del cerebro, de la empatía, de la conciencia. O sea, no como que no se desarrolla la, tu empatía. Entonces uh -huh. ella no se por eso no se sentía mal al intentar lastimar sí. a su hermano. Y yo creo que manifestaba tanta violencia porque es lo que ella había vivido.
0: Ajá.
1: No. Uh
0: -huh.
1: eh, obviamente se recomendó que no regresara a la casa porque era una amenaza a su hermano y a los demás. Y en abril de 1989 se fue a vivir a una casa especializada en tratar a niños con trastornos de apego. Uh -huh. Muchos de ellos, de hecho, asesinos.
0: Ok, ya, o sea, de o sea, niños. Ya habían
1: matado, o sea, sí, okay. que habían matado a, a al vecino, o sea, al, al vecino, obviamente de su edad, no al vecino sí. adulto, pero uh -huh. a su vecino, a sus hermanitos o algo así. Y no sentían nada. nada uh -huh. La encargada uh -huh. era una señora que se llama Connell Watkins, que no tenía licencia para practicar ningún tipo de tratamiento o sea, de terapia o cosas así. no tenía ningún tipo de, de, de licencia. Esto es importante Ajá. para que les voy a contar más adelante. O sea, solo guárdenlo en su cerebro en algún lado. <risa> no. eh, Beth se fue a vivir a esta casa y era un tratamiento, la verdad, bastante estricto. O sea, todos los, los niños y niñas que estaban ahí tenían que pedir permiso para todo. Para tomar agua, para ir al baño, para comer, para todo. Porque justo no respetan la autoridad. Entonces así les empiezas a poner como reglas y límites. Y entonces te empiezan como a respetar y empiezan a hacer como las cosas que tienen que hacer. Y cada, o sea, cada vez que hacía una tarea bien, uh -huh. eh, los premiaban con la intención de cambiar la manera en la que se ven, porque se ven como seres malos y sin valor. Uh -huh. O sea, como si se ven como ay y si yo ya soy mala y punto. Así se veía. Beth. Sí. Y lo que intentan hacer es cambiar esto a que se, a que se crea, crean que son capaces de hacer el bien y que son valiosos. Entonces mm. ahí es cuando les empieza a cambiar toda su perspectiva.
0: Oye, ¿no? ¿sabes algo como de la metodología de esta señora? ¿O de por qué? ¿Nada más se lo inventó ella? ¿O si está como respaldada por algún estudio o algo?
1: Pues esto es la cosa. Muchísimos doctores la mm. recomendaban.
0: Ok, ok, ya. Yeah.
1: Pero ella no... O sea, no sé si... Ella en donde estudió, no sé cómo sacó estos métodos que okay. usaba para la terapia. En el caso de Beth fueron muy buenos. A Beth uh -huh. le funcionó esto, poco a poco fue mejorando y empezó a desarrollar empatía y remordimiento y a saber la diferencia entre bien y el mal. O sea, al punto mejoró al punto de que Beth dormía con la hija de esta señora en el mismo cuarto, así okay, tanto okay. la confiaba.
0: O sea, mejoró o sabes, muchísimo.
1: La confiaba con, sí, con bañar a los perros sola. Ya sabes, uh -huh. o sea, de que ay, ve, a la, ve a bañar al perro. Y solita se iba y ya no los lastimaba y ya nada. Y se empezó a dar cuenta que cada vez, si Beth hacía algo mal, se le, se le veía en la cara que ya se sentía mal. Ya okay, tenía como okay. remordimiento. Ya, yeah, ya. Yeah. Y en la última entrevista para el documental, Beth cuenta cosas de su pasado que ya nos había dicho en las entrevistas del principio varias veces, pero esta vez sí se pone a llorar. Mm -hmm. claramente sintiendo culpa y dolor al pensar en cómo lastimaban a su hermano y se me hizo algo muy poderoso de ver cómo salió del dolor en el que vivía por sus traumas y cómo ahorita ya ya, ya ellas pues ya no está como, como desconectada dormida, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Sí, o sea como que ya siente sí ya siente ya ya puede sentir dolor y lo que quieras pero también ya va a poder sentir felicidad ya va a poder sentir amor ya va a mm -hmm. poder dar amor me mm -hmm. entiendes en el 2000 la señora encargada de esta casara que les dije que no tenía licencia, se encargó que fue la que se encargó del tratamiento de Beth en específico, pero fue arrestada por abuso infantil imprudente cuando una niña de 10 años se murió en uno de los tratamientos que hacía. Ajá. El tratamiento, o sea, este, no sé si a Beth le tocó hacer esto, pero uh -huh. era un como una simulación de volver a nacer, o sea, como Simulaban que seguían los niños en la panza de su mamá y que luego como que volvían a nacer. Ajá, ajá. Y se sofocó la niña. Madres. En ese ejercicio. Ok. Entonces, obviamente es muy irresponsable porque practicaba sin licencia y aunque ayudó a vez, porque se ayudó a vez, fue responsable de que esta niñita perdiera la vida.
0: Sí, pues sí. ¿No?
1: Y además fue un tratamiento de dos semanas, el de esta niñita, y costaba como mil 2.700 dólares.
0: Sí, o sea, o muy, sea
1: carísimo. Muy sabes, caro o sea, para lo que... Bueno, se le se murió la hija sí. y ya sabes, o sea, qué horror. Uh
0: -huh. Porque
1: esta señora no, era, o sea, no estaba entrenada.
0: Sí, 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 sí pensaba, o sea, no... Qué
1: responsable. Sí, claro. Pero bueno, Beth después fue adoptada por otra señora con el nombre de Nancy uh -huh. Thomas y ahora uh -huh. es una enfermera que cuida bebés en terapia intensiva. O sea, los humanos más vulnerables. Uh -huh. Y se ha ganado premios por su excelencia como enfermera es autora y habla de su experiencia con la esperanza de ayudar a familias en situaciones similares. Uh -huh. eh, su mamá también tiene como un curso y una página para ayudar a papás este, en estas situaciones y tiene varios recursos para encontrar uh -huh. terapeutas, para encontrar este, pues, todo, ya sabes, todas uh -huh. las herramientas que puedas necesitar. Eh, pero quiero hablar de varias cosas antes de cerrar este episodio. Uh -huh. La primera que quería discutir es que, ¿Qué tan ético crees que haya sido el documental?
0: ¿El documental? O sea, sí. tal cual. Pues es que a mí lo que me impresiona es la claridad de Beth para acordarse de cosas tan traumáticas a una tan temprana edad. Uh -huh. Sobre todo porque cuando... O sea, normalmente de lo que yo entiendo, cuando vives una experiencia así traumática, cuando eres joven o cuando eres niño, cuando eres... O sea, recién nacido, ¿sabes? Lo, la primera respuesta es como reprimir Todo eso, ya sabes, y de que guardarlo Este O sea, como si sí, eh, Guardarlo, esconderlo, enterrarlo Dentro de ti mismo, ya sabes Que uh -huh. pues, eso luego le da entrada A actitudes Como las que tenía Beth, pero no, no Recordándolo, sabes, o sea sí. Como que lo escondes Pero yo creo que en términos del documental Pues No sé por qué Beth, pues en ese momento era una, una niñita, ¿sabes? O sea, era... Mientras tenía seis años, estaba muy, muy, muy raro y no sé cómo tú, siendo el director del documental o el productor o lo que tú quieras, tienes esa, capaz, esa capacidad de tomar esa decisión, de decir, ok, lo vamos a hacer ahorita y no en 10, 15 años, ¿ya sabes?
1: Sí, o sea, sí, porque yo también digo, ella estaba como muy chiquita y yo creo que... Eh, los, o sea, ese tipo de documentales lo encuentras en YouTube, por uh -huh. si lo quieren ir a ver, y va a estar ahí años y años y años y años y años y años, ¿ya sabes? Uh -huh. y, y puede ser, o sea, hay mucha gente que ya se escucha como, ahí sí, Beth Thomas, niña... Psicopata, y escucha la mitad de la historia, uh -huh. ya sabes, de que quería matar a su hermano y dice, no, pues uh -huh. esta niña está loca. Se ya queda? sabes uh -huh. Y ahí se queda. Y ella pues, sigue teniendo una vida de qué tal si la encuentran y qué tal si le llegan, empiezan a llegar mensajes, ya sabes. Uh -huh. Y además ella, o sea, ¿qué tipo de permiso tuvieron? Porque obviamente el de ella no. O sea, no pueden tener el permiso de una niña sí. de seis años. O sea, ay, sí, sí, puede sacar el documental, no entiende. Obviamente no, o sea, no uh -huh. es legal que le dé el permiso a la niña de seis años. O sea, sabes,
0: ¿en ¿En qué este momento para el documental?
1: Eh, ahí justo cuando sale de el su tratamiento y ya está mejorando.
0: Ok, ok, ok. Pues Pero sí. dice, como
1: le falta mucho, no sé qué, uh -huh. le falta mucho para mejorar, muchas terapias. Está, o sea, está bien en donde acaba, solamente, uh -huh. o sea, ella no dio el permiso. Obviamente... Y lo tampoco los papás,
0: más. ¿no? O sea, los papás, porque cambia de, o sea... Al final sí, no regresa con, con el ministro y con la otra señora. No,
1: pero creo que el hermano sí se quedó ahí, ¿eh? Ok, ok, ya. O sea, creo que sí terminaron separados. No no hay mucha información, o sea, sí es una persona muy privada, entonces no hay mucha información de en dónde uh -huh. vive, no sé qué, solo sé que está casada, eh, pero ya no supe nada del hermano, solo sé que los o sea, el ministro y, y la esposa sí sí están en el documental, o sea, sí son entrevistados. Entonces yo creo que ellos fueron los que dieron uh -huh. el permiso.
0: Uh -huh.
1: Ahora, si hay otra parte que es pues, la intención del documental es llamar atención al abuso de menores en Estados Unidos. Que claro. En es entonces, o sea, el documental, acaba, el documental acaba diciendo que cada año un millón de niños son a, niñas son abusados en Estados Unidos. Eso es en 1990. O sea, uh -huh. ahorita no, no quiero ni saber la verdad. Uh -huh. eh, entonces, eh, por esa parte, pues sí, qué padre. Por esa parte también podemos empatizar un poco con Beth y decir como... Te cambia un poco la perspectiva de que, oye, no es una niña que nació mala, ya sabes. No es como uh -huh. si nació siendo la hija del diablo, uh -huh. no. O sea, sufrió un trauma tan grande que hizo que no tuviera sentimientos ni empatía. Y entonces por eso hacía cosas tan feas. Sí. Eh, no sentía que, que tenía valor como persona, como ser humano. Uh -huh. Pero cuando le cambiaron la perspectiva, empezó a sanar. Hoy vemos que es una mujer pues, de no mames. Sí, ya sabes. O sea, sí, sí, sí. se gana premios, cuida a bebés. O sea, ser enfermera no debe ser nada fácil.
0: Sí, no obvio. Nada
1: fácil. Entonces, pues mis respetos. Entonces, por esa parte sí está padre. Pero pues al mismo tiempo es un documental de ella y ya no dio el permiso para que saliera. Ya sabes? Claro.
0: Sí, o sea, yo creo que ahí está la cosa, o sea, ¿quién, quién tiene como esa autoridad para decidir que sí está bien hacer el documental, ¿sabes?
1: Sí. La otra cosa que quería discutir contigo es que muchos adultos que uh -huh. desde niños tuvieron algún trastorno de apego, que fueron diagnosticados o no fueron diagnosticados para nada o fueron diagnosticados incorrectamente, normalmente les dicen que son sociópatas o psicópatas uh -huh. y yo no sabía o sea sí sabía que había una diferencia pero la verdad es que nunca lo había investigado uh -huh. eh, un sociópata para los que no sepan eh, se deja llevar por sus emociones es alguien muy impulsivo o sea es uh -huh. alguien que se enoja y puede matar solamente uh -huh. porque se enojó de que se cayó el vaso uh -huh. no controla sus emociones y un psicópata es frío y controlador no deja que sus emociones lo controlen y tiene un rango emocional muy muy limitado uh -huh pero creo que con lo que nos podemos, o sea, con lo que nos podemos quedar de este capítulo y de este documental y de esta historia es que todo esto se puede tratar uh -huh. y ves evidencia de que puedes sobrevivir tama y puedes redefinir quién eres, pero hay que hablar de estos temas y ojalá este capítulo le llegue a alguien que lo tenga que escuchar uh -huh. y que pues, no sé, pueda encontrar ayuda y por eso yo siempre digo que es tan importante la salud mental, especialmente sí. para los niños. Claro porque si están viviendo abuso, si no se trata, pueden llegar a repetir este ciclo de violencia. O sea, cuántos sí. asesinos no hemos visto y vamos a ver que fueron violados de chiquitos que fueron abusados, que fueron. Sí. O sea, se repite.
0: Sí, sí, sí. Este pues sí, o sea, estoy obviamente total, total de acuerdo al 100 con lo que acabas de decir, que hay que desestigmatizar todos estos temas de salud mental para poder prevenir, pero igual acababa de ver un post, ya no me acuerdo, alguien lo puso en mi Instagram, lo vi en, en una story, pero estaba hablando como del mercado de, de trata de blancas, que también es un tema súper sensible y muy feo, pero decía que no hay mercado si no hay clientes, ¿sabes? Y yo creo que va como un poquito de la mano con eso, o sea que yo creo que también tenemos que como que, Poder tener una conversación sobre los abusadores ¿Sabes? O sea, porque ah, ellos son claro. Los que empiezan todo este ciclo claro. que normalmente pues un abusador Fue abusado o tuvo una situación Similar, o sea, es como una cadena Ya sí, sabes. se
1: repite el ciclo uh -huh. Y, a ver Esta vez ya estaba empezando a, a abusar de su hermano O sea, sexualmente, no por su Este, gratificación sexual Pero porque eso es lo que había Conocido, o sea, uh -huh. o sea era Como mucho de... de pellizcarle el pene, de patearle el pene o sea, que, que ahí se iba siempre ¿ya sabes? Uh -huh. si quería ella dice que quería lastimar a otros niños también, uh -huh. o sea, no era nada más a su hermano, y yo creo que si no hubieran tratado a Beth, o sea, si hubieran ignorado el problema, si las nada más la encerraran en su cuarto y así, yo creo que sí, en algún punto iba a llegar a matar a alguien
0: claro, sí, sí, sí
1: la verdad es que sí, sí creo y algo que sí no me gustó es que no se habla nada del abusador de, en este capítulo, o sea, no encontré nada del papá, absolutamente nada del papá,
0: uh -huh. Sí, yo creo que es muy importante también mencionar eso, ¿sabes? O sea, uh -huh. no humanizar. Bueno, obviamente todos son humanos y yo creo que el humanizar a esta gente a veces como que les quita el poder de... Igual lo, lo habíamos mencionado en el sí. capítulo de... De Josmar. De Josmar, que les quitas como el poder de ser monstruos y de ser gente así súper terrorífica, pues al final del día solo son humanos. Uh -huh. Pero entender que esas son las personas que generan... Lo que, o sea, todos estos traumas en las demás personas Pues es un, es un buen starting point, ya sabes O sea, sí, sí, hay, sí. Que, hay que tratar a la gente que fue abusada Pero también hay que prevenir la gente que puede ser abusadora ¿Me explico?
1: Claro, sí, por eso, salud mental en todos lados uh -huh. Todos vayan a terapia ayer, por favor
0: Ayer, sí, ayer, ayer. <risa> <risa> pero.
1: <risa> eh, pero bueno ya vamos a cerrar este capítulo. Sí. La próxima semana tenemos un caso especial porque yes, Roy nos lo va a contar. Sir. Así que dinos un poquito de qué se va a tratar el caso. El
0: la próximo capítulo es un caso muy interesante. Es el caso de John Copenhaver un ex luchador de UFC o de artes marciales mixtas. Y es una travesía este caso. O sea, específicamente se trata de, de él y de su novia. Entonces... Manténganse al tanto Porque está muy bueno
1: Nos vemos la próxima semana, gracias por
0: escuchar Gracias, este, acuérdense que si Tienen algún caso que queremos Que quieren que hagamos O que, que investiguemos en específico Ya nos han estado llegando un buen de casos Y les agradecemos muchísimo eso No saben lo padre que se siente de que, que nos lleguen sí. requests, está muy cool sí. Este, acuérdense que nos pueden hacer llegar el caso a través de nuestras redes sociales arroba YALMPod en twitter y arroba YALMPodcast en instagram entonces mándenos sus comentarios sus sugerencias este y nos vemos la próxima semana
1: uh -huh. gracias bye bye bye,
0: bye. bye. bye.